0: A este grupo la Santa Cecilia, una banda méxico de Los Ángeles que interpreta una combinación de cumbia, nova, boleros. El nombre Santa Cecilia, que está justamente basado en la, en la Santa de los músicos. Iniciamos la ciencia que somos un poquito más, un poquito más, porque suena muy bien la voz de esta mujer es muy buena. Escuchemos. Por supuesto, para saludar a todas las Cecilias que nos estén escuchando, porque nos da mucho gusto también que la ciencia que somos llega a Colombia, a Ecuador, a Argentina y a muchas zonas del país a través de diferentes emisoras universitarias, culturales, sistemas estatales de radio, también a través de radios comunitarias. Nos da mucho gusto que en este esfuerzo se sumen tantas personas y bueno, vámonos ya en materia. Ya, ya me está diciendo la producción que justo el 22 de noviembre es el día de las Cecilias y de Santa Cecilia. Así es que aprovechamos para saludar a los músicos de una vez, aunque no sea su día. Vámonos rápidamente con lo que le vamos a presentar hoy en La Ciencia que Somos. Resulta que los monos araña tienen inteligencia social. Y de esto nos va a hablar la agencia DICIT, desde España, una investigación que revela esta información sobre los monos araña. La infección por COVID provoca múltiples secuelas después de superarla. Y hoy vamos a tratar de esto. Seguramente eh, usted conoce a alguien, ya no es tan poco común conocer a alguien que pasó por el COVID con diferentes niveles. Hay algunos que lo, lo han pasado muy, muy mal, otros como muy leve. Bueno, ¿cuáles son las secuelas? De esto vamos a hablar hoy sobre la mesa. Y también vamos a hablar con un paciente, vamos a tener el testimonio de un paciente de COVID que no solamente superó la, la enfermedad, sino que además ha hecho un manual de acción para compartirlo con los demás. También la fase 3 de la vacuna producida por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca fue pausada por una reacción adversa en un voluntario. ¿Y esas son malas noticias o qué va a suceder con este desarrollo? Bueno, esto es lo que le tenemos hoy en La Ciencia que Somos. De manera que los invitamos, como siempre, a que participen a través de nuestras redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Pues sería muy interesante que compartieran con nosotros lo que sabe acerca de quienes han superado el COVID y cuáles son las secuelas. Hay de todo y eso nos gustaría mucho saberlo para poderlo poner sobre la mesa. Nos vamos rápidamente hasta España.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIG, con José
3: Pichel.
0: Quiero aprovechar para decirle al público y por supuesto comentarle a mi amigo José Pichel, que ya nos acercamos al tercer aniversario de la ciencia que somos, esto va a ocurrir justo dentro de dos semanas, Llegamos a los tres años de la ciencia que somos, así es que estén muy atentos porque estamos preparando un, un programa especial para esta emisión del 25 de septiembre, motivo del tercer aniversario de la ciencia que somos, donde ustedes nos han acompañado y donde la agencia de CIT también nos ha acompañado. Adelante José, con tu reporte por favor, bienvenido y vámonos rápidamente a la primera nota.
4: Hola Ángel, muy buenas tardes desde España, buenos días para vosotros. Concluimos una semana aquí en la agencia DICIT, eh, muy intensa como siempre de noticias eh, científicas, también de otras actividades de divulgación, eh, por cierto, algunas eh, muy relacionadas con el continente americano, en concreto hemos estado en un curso de formación para periodistas científicos eh, en Ecuador eh, a través de los medios online, así que una semana muy fructífera... Es Espero que, que para vosotros también. Hoy también nuestra gracias. primera noticia nos lleva a la región del altiplano andino. Y nos cuenta una historia bastante curiosa, como árboles fósiles, el descubrimiento de árboles fósiles en la actualidad, nos da muchísima información sobre cambios ambientales muy drásticos que ocurrieron hace mucho tiempo, hace 10 millones de años y de allá para, para acá, ¿no? hasta nuestra época casi. Se trata de eh, una investigación del Instituto Smithsonian que descubrió la presencia de un enorme bosque fósil en el, lo que es el sur de Perú hoy en día. Es un registro que tiene 10 millones de años y que constituyó toda una sorpresa porque es que gracias a los árboles fósiles eh, localizados por este equipo de investigación se ha descubierto que hace 10 millones de años en esta zona había un clima muchísimo más húmedo de lo que dicen eh, los modelos climáticos de los que se habían calculado hasta ahora. Desde luego, no existe ningún ecosistema moderno comparable en la actualidad a lo que habría sido ese ecosistema y que además estaría marcado por unas temperaturas muy altas. Eh, hay que tener en cuenta además la altitud. Estamos hablando de una zona que hoy en día tiene eh, 4.000 metros de altura, es una eh, meseta muy árida pero resulta que hace 10 millones de años era muy diferente. Primero, por eso, por la altura. Estamos hablando de una altitud que hace 10 millones de años solo era de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, todo eso, toda esa información eh, se desprende de, del estudio de la anatomía de la madera que ha quedado petrificada que nos habla también de una evolución, porque no solo eh, se trata de ese registro de hace 10 millones de años, sino que otros registros en la misma zona que, que son más modernos nos cuentan cómo evolucionó eh, tanto las características geográficas como el clima de la zona ya hace 5 millones de años la altitud había cambiado ya era la, la altura actual de esos 4000 metros y además la vegetación también había cambiado se produjo un levantamiento tectónico que eh, cambió por completo América del Sur y cambió por supuesto su clima desde luego es una investigación muy interesante porque nos revela cómo ha cambiado el mundo de una forma muy dramática en relativamente poco tiempo. Y además es una investigación eh, también eh, muy interesante de cara a nuestro propio cambio climático en la actualidad. ¿no? Hay que tener en cuenta que a finales de este siglo XXI el CO2 que va a haber en el planeta será muy parecido al de hace 10 millones de años. Así que veremos qué pistas podemos encontrar entre esa vegetación fósil que eh, nos anticipe también ...lo que va a ser nuestro futuro.
0: Muy, inter muy interesante, sin lugar a dudas, esta, esta investigación. Y bueno, de, de los árboles fósiles nos podemos ir a los monos araña. Venga, José, por favor, danos su siguiente nota.
4: La segunda noticia que hemos seleccionado hoy... de ...entre todas las publicadas a lo largo de la semana en dicit.com ...nos habla de cómo diferentes sistemas eh, pueden parecerse muchísimo... ¿A qué me refiero con sistemas? Bueno, pues eh, esta noticia nos habla de que los monos araña actúan como si fueran computadoras colectivas a la hora de conseguir su alimento y que esa inteligencia grupal, de alguna manera, se parece muchísimo a otros sistemas como, por ejemplo, las colonias de hormigas u otras cosas que no tienen nada que ver, como los mercados financieros. ¿Cómo es esto? Bueno, hay que decir que esta investigación... Eh, nos, nos llega de vosotros de, de la UNAM, en concreto eh, el investigador principal es Gabriel Ramos, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y eh, esta, este estudio lo que revela es que los monos araña tienen una especie de inteligencia social que les hacen comportarse de, de esa manera, como, como ordenadores, como computadoras eh, colectivas, y que el objetivo de todo ello es lograr una mayor eficiencia a la hora de conseguir alimento en la selva. Su sistema es eh, bastante territorial, se reparte cada individuo una zona de influencia y eh, van localizando ese alimento de una manera extraordinariamente organizada. Eh, la, la investigación que se ha hecho en colaboración con el Instituto Santa Fe de Nuevo México en Estados Unidos, en concreto lo que observó fue el comportamiento de hasta 47 monos de esta especie, los monos araña, hasta un total de 5 horas al día durante un periodo prolongado de tiempo y los investigadores observaron cómo eran capaces de reunir toda la información individual que tenía cada uno de los monos sobre los recursos del de, de, ecosistema donde se mueven habitualmente y cómo a partir de esa mm, información que iban reuniendo se podían organizar eh, para buscar eh, comida eh, de una forma bastante automatizada y sin un líder que, que, que dirija ese tipo de, de operación ¿no? sino que cada uno de los individuos parece que sabe perfectamente lo que tiene que hacer es como digo una especie de inteligencia colectiva eh, muy curiosa que eh, se podría asimilar eh, a otro tipo de, de situaciones y que eh, nos situaría de alguna manera ante una mm, automatización eh, natural, de un reparto natural de, de las tareas y un reparto sobre todo efectivo porque eh, se trata de que cuando lo analizamos a través de la métrica, a través de las eh, matemáticas, es un reparto realmente eficiente. Así que, bueno, desde luego la naturaleza no deja de sorprendernos los animales no dejan de sorprendernos, tienen eh, muchísimo que, que enseñarnos y es realmente curioso cómo eh, de esta forma, que para ellos es eh, tan natural, tan automática, eh, consiguen una eficiencia que probablemente los seres humanos eh, no tenemos en, en nuestro día a día. Así que realmente curiosa y sorprendente esta investigación que, que como digo, eh, nos llega directamente de, de vosotros, de la UNAM. Esto es todo por hoy, Ángel. Eh, muchísimas gracias, eh, como siempre, por hacernos este hueco en vuestro programa y simplemente recordaros que toda la información científica y tecnológica de Iberoamérica la tenéis en Dicit.com, en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, que hacemos desde aquí desde España pero desde luego también eh, gracias a la colaboración eh, de mucha gente ahí en América Latina. Así que un saludo para todos y hasta el próximo viernes. Un abrazo.
0: Un abrazo para ti, mi querido José. Muchas gracias. Es la colaboración de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Y aprovecho bueno, para rápidamente eh, leer el mensaje de Mario Mora, que nos, nos saluda. Buenos días y saludos al equipo así como Tela en Twitter. Saludos, gracias por este Viernes de Ciencia. Y bueno, nos vamos ya a nuestra mesa. Recuerden que los estamos invitando a participar. Si conocen a alguien o ustedes mismos han tenido eh, que enfrentar el COVID y sus secuelas, pues es el momento para hablar sobre esto. Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, La Ciencia que Somos, en donde también nos pueden ver en directo, si es que tienen ustedes a la mano una computadora o un teléfono, pueden vernos también en la transmisión en, en vivo. También en Twitter, arroba ciencia que somos. Estamos listos sobre la mesa.
1: La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa.
0: Muchísimo gusto presentar a nuestros invitados, la doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de nuevos medicamentos y vacunas contra COVID-19. Muchas gracias, Roselín, por estar con nosotros eh, y por participar en La Ciencia que Somos.
3: Hola, muchas gracias. Buenos días.
0: Bienvenida. Y también gracias. está con nosotros el doctor Héctor Frisby, médico cirujano y ginecólogo por la UNAM. Candidato a Doctorado en Salud Pública por la Universidad de Walden en Minneapolis, en Minnesota. Gracias por estar con nosotros desde allá también desde Estados Unidos.
1: Muy buenos días. Un saludo a todos.
0: Muchas gracias. Hemos querido abrir esta mesa eh, con un tema que nos parece fundamental. Hace unos meses, cuando retomamos la ciencia que somos después de algunas semanas de haber grabado el programa, cuando empezó la primera etapa de confinamiento, los... Los contagiados y los, y los muertos se contaban todavía por, por decenas en el país, por lo menos, y en, y en muchas partes del mundo empezaban a ser decenas en, en distintos países. Ahora ya estamos hablando, en el, al menos en el caso mexicano, de cerca de 70 mil personas fallecidas, de más de 600 mil contagiadas y de una buena cantidad de recuperados, también, personas que han, que han vivido la enfermedad con, en distintos niveles y que finalmente la han superado con distintas consecuencias, con distintas secuelas. Y por eso quisimos abrir este tema para platicar con nuestros dos invitados sobre las principales secuelas y la forma de afrontarlas y la forma de, de resolverlas. De manera que, bueno, de acuerdo con la investigación y de acuerdo con lo que conocemos hasta este momento, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Desde, si quisiéramos hacer un primer listado, los primeros, eh, las, las más comunes secuelas de quien padece COVID cuando no se da de forma sintomática por supuesto, cuando ya se da eh, un proceso de confinamiento, de aislamiento, de, de recuperación. Eh, Roselín, por favor.
3: Sí, mira, eh, varios pacientes han eh, reportado síntomas. Ya después de haber salido de la enfermedad, eh, como tú lo comentas, enfermedad que fue no tan grave, y bueno, incluso enfermedad grave, ¿no? Pero eh, los más comunes son, eh, ellos reportan que sienten que el cerebro está, o sea, sienten, se sienten perdidos, se, se sienten confundidos, se sienten muy cansados. Algunos reportan vértigo, otros reportan todavía esa falta de aire, eh, arritmia en el corazón. Eh, todavía tienen algo de, de, de tos, dolor en el, en el pecho, incluso eh, en bueno, urticaria, comezón en la piel, dolor de, de articulaciones y eh, fiebre persistente. No tan alta, pero sí todavía una fiebre persistente, una fiebre media eh, todavía persistente. Y algunos otros se han eh, analizado que también tienen hipertensión. Ahora aquí... Cabe aclarar, yo quiero enfatizar mucho la parte neurológica porque eso va a ser muy eh, a largo plazo que los médicos van a tener que examinarlo a largo plazo. Bueno, ya Héctor nos platicará al respecto, pero eh, la parte neurológica es muy importante porque hay pacientes que no reportan síntomas y que se ha visto que no reportan síntomas como los, los clave que conocemos, falta de aire, dolor de cabeza, etcétera, pero que todavía están confundidos o tienen depresión. Entonces, eso va a ser algo... Va, va a venir una segunda pandemia, pero de enfermedades neurológicas. Va a haber depresión, va a haber ansiedad, confusión, encefalopatía, etcétera.
1: Bien. Héctor, por favor. Bueno, en, en uh, agosto del... 12 de agosto del 2020 la Organización Panamericana de la Salud trató de poner orden a todos estos, todos estos síntomas que menciona Rosalín, que efectivamente los pacientes empezaban a quejar después de haber padecido COVID y trataron de agruparlos e hicieron tres grandes grupos. El primer grupo es el de las secuelas respiratorias en los pacientes y esto está íntimamente relacionado con el daño principal que se produce durante COVID, que es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar lo que causa es que los pacientes van a tener una pérdida de la capacidad respiratoria. Incluso esa es una de las razones por las cuales pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que es enfisema o bronquitis crónica, tienen mayores complicaciones porque es curioso. Los pacientes con EPOC se afectan principalmente en los lóbulos superiores, en las partes superiores uh -huh. de los pulmones. Y los pacientes con fibrosis pulmonar es en los lóbulos inferiores, entonces la reserva que tenían los pacientes de EPOC en los lóbulos en la parte inferior de los pulmones se pierde cuando se infectan de COVID porque la fibrosis pulmonar se empieza a producir tan pronto como en la segunda a la quinta semana de la infección ahí es cuando empezamos a ver datos iniciales de fibrosis en un paciente después de seis a 8 semanas de que un paciente permaneció en el hospital o permaneció enfermo por COVID prácticamente la fibrosis de la base del pulmón es completa y difusa en la mayoría de los alveolos. El segundo grupo de secuelas o de efectos a largo plazo de COVID que identificó la Organización Panamericana de la Salud, como lo mencionaba Rosalín, son cardiovasculares. Ese es el segundo grupo. Y se vio un cambio que se presenta en las fibras musculares cardíacas que vemos en otras enfermedades virales, que es el daño a la fibra muscular, el daño miocárdico. Es decir, hay pacientes que se presentan con dolores muy parecidos a un infarto. Hay pacientes que presentan eh, inflamación severa del músculo miocárdico, que es una miocarditis. Esta miocarditis es secundaria a la infección viral y esto está determinado porque las fibras musculares cardiovasculares tienen un número de promedio mucho más elevado de receptores de angiotensina 2 que, como ustedes han mencionado en algunos programas anteriores, el receptor de angiotensina 2 es el que usa el virus para meterse a la célula, utilizar los ribosomas celulares y empezar a reproducirse. Uh -huh. Entonces, como estos fibras musculares tienen mucho más receptores de angiotensina 2, el daño es mucho más importante. Entonces, son pacientes que cursan con cambios como hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmia palpitaciones, dolor en el pecho y son pacientes que pueden tener ese daño de manera permanente. Y es por eso también que efectivamente los pacientes van a tener que estar monitorizados por largo tiempo porque ahorita pues sabemos qué secuelas hay a seis a ocho meses después de la infección. No sabemos más porque eso es lo que tiene la, la infección sí. en el mundo. ¿no? Y el tercer gran grupo de secuelas que tenemos son las secuelas neuropsicológicas o neuropsiquiátricas, que son las que se han observado, que son muy graves. Y estas secuelas están causadas por esta característica de la hiperinflamación asociada a COVID que causa que la elevación de las citoquinas, principalmente interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, eh, interleucina 1, que interleucina 6, por cierto, lo mencionaba Rosalín, los pacientes persisten con picos febriles. La interleucina 6 se caracteriza porque es la que tiene el derecho de picaporte en el centro uh -huh. de regulador térmica en el cerebro y abre el centro de regulación térmica y lo desorganiza. Y entonces los pacientes por eso tienen estos cambios de temperatura constantes y de muy larga duración. Y fíjense que el daño difuso neuronal que causa el estado hiperinflamatorio asociado con COVID tiene una característica muy importante. Causa alteraciones de comportamiento, como lo mencionaba Rosalín, pero también ahorita hay varios protocolos en los cuales se está estudiando porque tal parece que a largo tiempo va a causar datos clínicos de esclerosis múltiple en los pacientes.
0: Entonces, eh, resumiendo, tenemos de acuerdo con lo que presentan las autoridades de salud a nivel mundial, es... Estos tres grandes grupos de consecuencias, de secuelas que se dan en la parte respiratoria, en la parte cardíaca y en la parte neuro neuronal. Pero hasta eh, la gran pregunta que, que muchos nos hacemos es: ¿de qué depende la gravedad con la que, por un lado, se, se vive la enfermedad? Puesto que hay pacientes que revelan que lo pasaron sin problema, asintomáticos. Eh, como una leve gripa, otros que lo pasaron como una muy fuerte gripa y otros que, que se vieron muy complicados. ¿Hasta dónde se sabe en estos momentos, Roselín, de qué ha dependido el que la enfermedad afecte de, en un nivel 0 a un nivel 10 en diferentes pacientes? Sí,
3: son diferentes factores. Es como una ecuación. No hay una, eh, no una fórmula exacta en este caso, pero eh, depende de varios factores. Uno es la carga viral. ¿Qué, eh, ¿qué tanta carga viral tienes? ¿Con qué ta, canta, eh, tanta carga viral te estás contactando? ¿Cuánto
0: contacto estuviste con el, con el virus, digamos?
3: Exacto. exacto. Sí. Eh, si estuviste en un lugar cerrado, obviamente es muchísimo más la carga viral. Si estás en contacto con eh, muchas personas alrededor tuyo en un lugar cerrado, bueno, ahí la carga viral va a ser eh, mucho más intensa. Eh, se ha visto, se ha estudiado que, por ejemplo, los aerosoles, depende la, la distancia a la que viajan, entonces hay aerosoles y el tamaño también de los aerosoles en donde va a estar eh, el virus. Hay aerosoles que llegan solamente a la parte de eh, la nariz y de la boca, pero hay aerosoles que van a llegar hasta los pulmones, ¿no? Que esos son, mm. por ejemplo, solamente que te protege las, las N95. ¿No? Entonces depende mucho de eso, eso es un, un factor. Ahora el otro factor es obviamente el sistema de la persona como tal, ¿no? Como, en qué estado de salud está esa persona, la edad. Eh, la Universidad de Oxford publicó un artículo eh, hace, hace más o menos un mes y medio donde ellos publicaron un... Eh, casi como una ecuación donde tú buscas el factor que tienes y eh, te da un número. Entonces tú puedes calcular qué factor de riesgo vas a tener una enfermedad grave de COVID. Entre esos factores está obviamente eh, el género, si eres hombre, si eres mujer, eh, la edad, si tienes enfermedades ya eh, anteriores, crónicas, diabetes, obesidad, eh, hipertensión, y obviamente también el estado de tu sistema inmune. Se ha visto eh, que personas, incluso con un sistema inmune sano, presentan eh, lo que se llama la, la tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, es porque el sistema inmune está reaccionando demasiado a, hacia el virus, ¿no? Entonces, eh, también lo que comentaba Héctor, en, en este eh, gran abanico de, de síntomas, se debe mucho a cómo está actuando el virus en sí, en las células. Las células tienen un, un receptor que se llama ACE2, y en ese receptor, bueno, el, el virus literalmente como un, encaja como una llave y... Ese es el mecanismo que usa para atacar, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros tejidos, pulmones, corazón, intestino, eh, riñones, eh, la, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso, entre otros, tienen esto, es, este receptor, ¿no? Entonces, por eso... Eh, somos muy vulnerables a COVID-19. Todos estos eh, órganos van a ser vulnerables a COVID-19. Y lo que se ha visto muy, muy claro es que eh, el virus puede atravesar la barrera que protege al cerebro de infecciones. Entonces, es, es por eso que, que se ha visto se han visto estos efectos neurológicos. Pero en sí, como lo comento, no hay una ecuación eh, de, que determine. Puede ser que una persona sea sana, tenga 30 años, 35 años, nunca haya tenido ninguna otra enfermedad, sea deportista y tenga una enfermedad grave. Entonces, sí. En sí hay una combinación de factores.
0: Estamos conversando con la doctora Rosalín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos medicamentos y vacunas contra COVID-19 y con el doctor Héctor Frisby, médico cirujano y ginecólogo por la UNAM, candidato a doctorado en Salud Pública por la Universidad de Walden en Minneapolis, Minnesota. Nos comenta Carlos Damián en Facebook, dice, se ha reportado que alrededor de 10% de los niños que presentan COVID asintomático desarrollan afecciones cardíacas, incluyendo aneurisma, tras pasar la enfermedad. ¿Algo breve sobre eso, doctor?
1: Lo que sucede es que fíjate que en los niños particularmente, eh, como tienen un sistema inmunológico inmaduro, es bastante poco probable que tengan una cascada de citoquinas muy agresiva, que es la que da las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, los niños son principalmente asintomáticos, pero eso no significa que no están teniendo daños y los niños eh, tienen los receptores de angiotensina 2, como lo comentaba Rosalín, entonces es muy probable que los niños vayan a presentar síntomas a mediano o a largo plazo. No los vayamos a ver en la fase aguda, no se van a enfermar, y es por eso que hemos visto niños ahora que han regresado a la escuela ...presencial en algunos países en el mundo... ...cosa que inteligentemente no hicieron en México... ...es, es bastante notable... ...cómo se encuentra un pico de elevación de los casos porque los niños son hiperinfecciosos, es decir, son niños que pueden contagiar de manera potencial a la gente, porque como lo comentaba Roselín, tiene una carga viral tan grande que tienen para dar y repartir a todas las personas con las uh -huh. que interactúan. Entonces, regresar a la escuela de manera presencial es un riesgo muy elevado para los maestros, porque los niños tienen una carga viral muy importante y esto ya se ha demostrado. ¿no? Y respecto a la pregunta anterior, que le planteabas a Rosalín qué pacientes se complican. Hemos visto, hemos oído que los pacientes obesos se complican y esta es una observación que yo siempre les hago. Lo que sucede es que los receptores de angiotensina 2 que comentaba Rosalín, se encuentran de manera importante en el tejido adiposo. Entonces, una persona obesa multiplica la superficie de reproducción para el virus y le pone un campo de fútbol americano en vez de una cancha de tenis al virus uh -huh. y entonces se reproduce de manera exacerbada y es por eso que las pacientes con obesidad son pacientes de mucho mayor alto riesgo porque alcanzan una carga viral impresionantemente elevada en muy poco tiempo.
0: Bien, quisiera sumar a esta mesa a Raúl Martínez. Raúl Martínez es ingeniero químico por la UNAM y él, él sobrevivió y, y se repuso del COVID-19 del covid -19. y después de eso finalmente dijo no solamente me quedo con esto, no solamente lo puedo contar a, a mis hijos o a mis nietos, sino también lo quiero poner a disposición de los demás y no solamente hizo, sino que hizo, hizo incluso un manual para los pacientes con COVID. Entonces, me gustaría sumar, por favor, a Raúl y contarnos también al público de la ciencia que somos. Por un lado, bueno, eh, ¿cuál fue el, el panorama que tuviste para poder eh, enfrentar la enfermedad? Y después, ¿cuáles son los puntos importantes de este manual que has elaborado y que pones a disposición de, de quien sea paciente de COVID o familiar de un paciente COVID? Raúl.
5: Hola, ¿qué tal? Eh... Ángel, muchísimas gracias por invitarme a este interesante eh, programa. Eh, saludo al público que amablemente nos escucha. Doctora Lemus, doctor Frismi, bueno, los saludo. Este, para comentarles que comenzamos este eh, un día mi esposa que eh, tiene 62 años. este mi, mi hija que tiene 20 años es, está estudiando medicina y su servidor Raúl tengo 62 años... Este, ...en una tarde... Este, ...tarde-noche... ...mi esposa empezó a tener problemas... ...porque le empezó a doler mucho la cabeza... ...empezó a tener... Este, ...el cuerpo cortado... ...y se este, le empezó a... Este, ...inflamar este, la garganta... ...entonces como ya teníamos nosotros... ...idea de los síntomas... ...hablamos directamente con... Este, ...la doctora Guaz... Este, ...que es mi cuñada... ...y el doctor este, Romero que es un microbiólogo, este, y nos dijeron, tienes que sacarte la prueba de COVID, la, este, la famosa PCR. Al día siguiente fuimos, empezamos a, este, a, le sacaron toda este, la muestra, pero durante tanto allí, eh, nosotros en el carro empezamos a sentirnos mal, empezamos a tener, eh, yo en lo personal, me empezó a dar este, un ligero este, dolor de estómago, me empecé a sentir muy cansado, me empezó a doler el, el, este, la cabeza. Y mi hija también le dolía la cabeza, sentía que con el cuerpo cortado y posteriormente empezó a tener ligeras dificultades para respirar. Uh -huh. este, ya cuando mi esposa este, nos alcanzó, este, hablamos con el doctor este, y nos dijo inmediatamente... este y cuando ustedes tengan los resultados, pues vamos a ver si es positivo o no, pero eso van a tardar cuatro o cinco días. Ustedes no se pueden esperar. Y nos mandó a hacer una química sanguínea, una biometría hemática y una radiografía de tórax. Este, con estos datos que nos dieron, el doctor, eh, obviamente se tardó hasta en la tarde, este, nos dieron toda esta información, y el médico, al revisarlo, nos dijo, los tres tienen los pulmones ligeras de este, inflamación. Este, vemos que su este, análisis de sangre indica que tiene una buena salud y que su sistema inmunológico es bueno, pero ya empieza a estar afectado. Entonces, ¿Cuánto,
0: dijo, tiempo, ¿Cuánto tiempo, Raúl, duró la etapa más crítica? ¿Y cómo ha sido el proceso de recuperación que finalmente también deriva en este manual que se está proponiendo, que se está poniendo a disposición de, del público? Claro, mira, el tiempo de recuperación que tuvimos fueron
5: una semana, prácticamente dos semanas, en lo que fue toda la cuestión de, este, de medicinas, lo que es el tratamiento, y al término de esto nos volvimos a sacar las radiografías, Los que ustedes ya están eh, prácticamente... Este, sin que no puedan contaminar, se está recuperando sus pulmones. Pero ahora viene la parte más importante, la segunda etapa, que es la rehabilitación. En la rehabilitación lo que nos este, comentó fue, necesito que ustedes hagan ejercicios aeróbicos, necesito que ustedes empiecen a utilizar el famoso inspirómetro, que es para... Que y los pulmones empiezan a sacar todas las flemas o toda la mucosidad que se tiene para evitar, lo que decían los doctores, la fibrosis, que eso era lo que más este, le preocupaba al doctor. Sí. Este, de ahí, pues, nos dijo, hay que mantener una rutina, hay que cuidar la alimentación, hay que tomar sol 15, 20 minutos y, sobre todo, mantenerse tranquilos. Este, sí fueron días, tanto durante la enfermedad como durante la este, rehabilitación, días muy difíciles, de repente nos dolía la cabeza, nos sentíamos cansados, incluso teníamos pues, estrés que, fue muy calma, eh, que nos calmaba mucho los doctores. Me dicen, ustedes tienen gran posibilidad de éxito porque pudieron determinarlo casi inmediatamente, el primer o segundo día lo detectaron, que eso era muy importante, que sabían cómo poderlo atacar porque estamos rodeados de médicos y en ese momento poderlo hacer inmediatamente. Entonces, eso nos ayudó mucho.
0: El virus, Ahora, Raúl, Raúl el, el, ¿cuáles son los grandes apartados del, del manual que, que has elaborado para ponerlo a disposición del público, por favor?
5: Mira, yo dentro de este manual, fue un manual que se hicimos, entre, yo hice el escrito, hice como dice la obra negra, pero esto lo repartí con mucha gente para que lo pudiera pulir y hacerlo más amigable y más coloquial. Los principales puntos es primero lo que ponemos es qué es el, el SARS-CoV-2 para que tenga toda la este, el contexto. que la gente entienda las palabras que se están manejando uh -huh. los síntomas que son muy importantes son como no sé 20 25 síntomas hay un esquema completo al respecto este las actividades de prevención hay que planear cómo vas a atacarlo porque sabes que en cualquier momento te puede, es como un seguro es preferido tenerlo y no usarlo para que sea al revés no de ahí fueron cómo, de, este, cómo poder, este, hacer que eh, con los síntomas, actuar donde saber qué medicamentos, a qué hospitales hacer, a quién acudir, cómo aislarte, todo el tratamiento que recibimos, incluso los, los test que tomamos para mantenernos hidratados todo el cuerpo y las actividades de rehabilitación. Eso es en general, qué conclusiones, qué nos dio te soy honesto, yo no viví la etapa, como dicen, por ahí, de estrés tan grande, porque sabíamos qué hacer. Actuamos rápidamente, sabíamos qué hacer, y como estamos en el medio de, de salud pública, pues nos ayudó muchísimo eso.
0: Excelente, excelente. Estamos, estamos conversando con Raúl Martínez, paciente de COVID, y, y, y quien ha elaborado incluso este manual poniéndolo a la disposición de todo el público. Hay muchas preguntas que están surgiendo, rápidamente las hacemos para también nuestros invitados, Marjorie March pregunta, ¿cuáles son los porcentajes de duración de la enfermedad? Me parece muy confuso, hay personas que parecen estar enfermas un mes o más. Entonces, eso es una, una de las preguntas también que nos, que nos hacen. Y también Graciela Chávez en Facebook, buenos días, doctora, ¿podría darnos, por favor, el link del programa que calcula el riesgo del COVID y, conse y consecuencias según nuestras enfermedades? Es una pregunta que nos hacen. Y Ernesto Durante en Twitter, gracias por el contenido. Si bien muchos hablan de COVID, ustedes siempre nos dan datos muy certeros y nuevos o desconocidos para muchos. Excelente programa invitados y pocos medios son tan comprometidos como ustedes. Muchas gracias. Bueno, eh, doctora Lemos, por favor.
3: Sí, eh, bueno, no es un programa como tal, es un artículo de investigación. Hay una tabla y entonces ahí vienen los números. A veces es un poco confuso eh, interpretarlo, demasiados factores y ellos dan un, un porcentaje, entonces eh, tú tienes que sumarlo y al final eh, determinarlo, pero no te da una tabla de qué tanto porcentaje o si lo correlacionas a algo, ¿no? Eh, pero solamente es para ver qué tan alto eh, qué tan alto de, de riesgo tienes dependiendo de, de cada factor, ¿no? ¿no? Es nada más para ver cada factor y, y qué tan eh, preponderante está en el, en el total. Pero yo les sí. hago el artículo con gusto.
0: Muchas gracias. Eh, quiero decir al público que también vamos a compartir en nuestras redes sociales el manual de, de Raúl Martínez que puede que puede consultar cualquiera y puede leer cualquiera y, y dárselo a algún alguna persona que lo requiera. Doctor eh, Frisby, por favor, hay sobre estas preguntas y sobre, sobre esta propuesta que nos está haciendo Raúl y que, que ha elaborado Raúl, por favor.
1: Sí, tengo tengo algunos comentarios. Trataré de tratar de ser breve. Eh, sí. Hay hay algo que no quiero soslayar que muchas veces las personas que nos dedicamos a estudiar esto, como es el caso de Roselín y yo, damos por entendido, pero para la mayoría de la gente son aclaraciones muy pertinentes. En primer lugar, el pl la planeación y las expectativas que teníamos respecto a esta pandemia es con base a pandemias anteriores. Entonces, las estimaciones que se hacen del desplazamiento, el número de casos, el comportamiento de la pandemia es con base en información previa. entonces, es por eso que nosotros calculamos que entre el 60 y el 70% de la población del mundo, de un país, de una comunidad, de una ciudad, se van a infectar. 60 a 70%. Saquen un papelito y una pluma a todas las personas que amablemente nos escuchan y anoten, México tiene 130 millones de habitantes. Del 60 al 70% se van a infectar. De ese universo que ustedes van a obtener de 60 a 70%, el 80% de las personas van a ser asintomáticos o con síntomas leves que van a ser soslayados por el paciente. De ese porcentaje, 20% que van a ser sintomáticos, el 15% con tratamiento o incluso que la gente compra en la farmacia sin receta se van a resolver. El 5% de ese universo que obtuvieron van a requerir tratamiento hospitalario. Y entre el 1.4 y el 3.2 de los pacientes que, que, que se infectaron y que son sintomáticos van a morir. Entonces, de ahí ustedes van a sacar unas cifras que son muy por arriba de lo que tenemos ahorita en la mayoría de los países del mundo. ¿De dónde salen estas cifras?, estas cifras salen incluso de la pandemia anterior que hubo a nivel mundial de la influenza. Y de ahí es de donde nosotros inferimos esas cifras. Desde luego, al final de la pandemia vamos a obtener las cifras particulares para el coronavirus 19. Ahí es donde vamos a obtener las cifras. Pero nuestra perspectiva es esa. Por lo tanto, si hacen esos números, podrán ver que yo me he notado, he notado que a mucha gente le angustia mucho porque dicen es que esto es algo descontrolado y lo ven como esa mancha en una película de terror que va avanzando y nos va a alcanzar a todos y nos va a cubrir, no, no es eso sabemos cómo se desplaza sabemos cómo se mueve, la gente que hacemos salud pública, sabemos cómo se va a ir comportando y las medidas son pues las que han dicho en las conferencias de la noche las recomendaciones que hace Roselín las que hago yo, la gente que nos dedica a la salud pública entonces no es algo que realmente nos sorprenda lo que está pasando porque yo veo que mucha gente se fue con eh, la idea de que si México cruzaba 60 mil ya era una catástrofe en realidad no de 60 mil muertos desde luego una persona que, que muere es una tragedia familiar social uh -huh. y comunitaria pero eh, no estamos, estamos ni al 50% de los casos esperados de muerte en una pandemia agresiva. Y esto ya lo esperamos. Le voy a recomendar a la gente que se meta a Internet y busque algo que se llama Evento 201. Está en inglés, es Event 201. Esta es una reunión que hubo el año pasado, en octubre, a la cual yo atendí, en la cual se decía que en poco tiempo iba a haber una pandemia por un coronavirus y se hacían los cálculos, incluso ahí hay un ensayo de qué es lo que va a pasar en el mundo y se van a dar cuenta que es muy parecido a lo que está sucediendo. Ya sabíamos que esto iba a suceder. Incluso yo di una conferencia respecto a lo que está sucediendo en febrero del 2018. Entonces sí. a nosotros no nos sorprende tanto. A mí me entusiasma que la gente como el señor Raúl Martínez esté tan involucrado realmente me entusiasma porque la salud es muy importante. Hablando del manual que está haciendo él, en primer lugar agradecerle. Es un dato de una, un nivel de civilidad y conciencia social y empatía impresionante. Ojalá hubiera más gente como el señor Raúl Martínez. Y qué bueno que lo esté enfocando en esas tres esferas. Primero, en una fase de entendimiento de la enfermedad. En segundo, cómo rehabilitar a una persona después de que estuvo. Y qué bueno que no soslaya la parte emocional, porque como lo comentaba Roselina al principio, los pacientes se deprimen porque justamente esta masiva información que le está llegando a la gente, cuando la gente se enferma de COVID lo siente como una sentencia de muerte y se angustia y se estresa y eso disminuye su sistema inmunológico y agrava la enfermedad entonces todo esto, a mí me parece muy interesante y muy importante lo que está haciendo el señor Raúl Martínez
0: un comentario final Raúl por favor de lo que después de haber vivido esta enfermedad en un dijimos ya le pondríamos a lo mejor nivel 4 nivel 5 ya, ya no podría <risa> ya sería difícil pero sabemos que que hay de todo tipo de hecho en esta semana yo hablé con dos personas que sobrevivieron y uno decía, ni, ni cuenta casi me di y el otro eh, es un gran amigo, también pasó tiempo eh, eh, con muchos eh, síntomas y hasta la fecha todavía me dice, tengo adormecimientos, tengo algunas cosas que, que no puedo controlar. Entonces, ¿qué, qué sugerirías, eh, Raúl, a, a los pacientes, a las personas que hoy nos están escuchando? así en general y que no han vivido a lo mejor una enfermedad como el COVID mira yo lo que te sugeriría es estar prevenidos saber
5: que te puede dar o no te puede dar que tengan un médico al lado que sepan los síntomas y que lo planeen que no se asusten porque después de lo que yo viví aprendí muchas cosas que lo único que puedes tener seguro en este, en este mundo es la vida y es muy fácil perder tu familia es muy importante tus amigos porque la familia te puede dar motor a mantenerlo con calma y resolver el problema enfócate en la solución no te enfoques nada más en ver el problema sino en solucionarlo y hacerlo inmediatamente y la otra parte es contar que hay mucha gente que te puede ayudar y este y que puedes contar con ellos yo digo no se asuste háganlo prepárense es como cualquier enfermedad si la detectas a tiempo y la atacas a tiempo, tienes gran posibilidad, tanto emocional como económicamente, que puedas resolver. Eso es lo que yo les diría.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, Raúl Martínez. Muchísimas gracias también al doctor Héctor Frisby. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a la doctora Roserín, que le vamos a pedir que permanezca todavía conectada, puesto que vamos a hablar otro tema más con ella todavía. Pero creo que esto que nos acaba de decir, de decir Raúl, queda muy bien con la música que le queríamos proponer a la, al público que se llama Amar y Vivir, así es que muchas gracias a nuestros invitados gracias, gracias a ustedes ¿eh? muchas gracias por haber estado sobre la mesa un poco de música con el grupo La Santa Cecilia y regresamos a la parte final de La Ciencia que Somos
2: Te amo, Vida Mia. Porque no he de decir.
0: Mal, si mal no recuerdo esta canción de Consuelito Velázquez, ¿no? O que alguien me corrija, porque yo la ubico perfectamente como de Consuelito Velázquez. Se vive solamente una vez y hay que aprender a vivir. Yo creo que ya lo dijo todo, lo dijo todo esta canción. Muchas gracias, Roserín por seguir con nosotros. Puesto que nos interesa muchísimo tener tu punto de vista... Sabemos que tú eres investigadora de nuevos medicamentos y vacunas contra el COVID. Bueno, doctora, en esta semana se vio esta situación de la prue las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que desarrollan en la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford y que se pusieron en pausa, puesto que había ciertas consecuencias, que había ciertas eh, eh, secuelas en algunas de las personas que estaban siendo voluntarios ¿Nos, contar, ¿Nos podrías contar un poquito por favor sobre esto?
3: Claro, mira, eh, estas pausas son normales en, en una fase 3 de, de, de cualquier proceso ¿no? de una vacuna, en el desarrollo de una vacuna o desarrollo de un medicamento es normal que se tenga que pausar si hay un evento adverso serio o eh, que no se puede explicar todavía entonces en este caso, bueno como ya lo vimos, fue un procedimiento estándar eh, que se pausó porque se tiene que evaluar si sí, el, el, el efecto que se observó en, en, en la voluntaria, eh, porque fue mujer, eh, fue de, eh, causado por la vacuna o no fue causado por la vacuna. Si fue causado por la vacuna, aquí hay dos caminos, ¿no? Obviamente el camino es si que no fue causado por la vacuna porque lo que ella presentó fue una mielitis transversa, quiere decir una inflamación de la médula espinal, puede ser causado por otro virus, puede ser una infección viral, o puede ser incluso eh, por SARS-CoV-2, o eh, puede ser por parte del, eh, como un, un efecto del propio sistema inmune de la paciente, ¿no? Eh, entonces, en este caso, eh, una vez que se determine, hay un comité independiente que va a evaluar si fue causado por la, vac eh, por la vacuna o no, si se determina que fue causado por la vacuna, bueno, ahí se tendrá que tomar la decisión y si se continúa o no. Si no fue causado por la vacuna, se va a continuar normal eh, el, estu el estudio. de
0: Ahora, es muy importante tal vez platicarle al público de la ciencia que somos que, que muchas, eh, como, como tú lo comentas, la, los procesos de pruebas para una vacuna cuando ya llegamos a la parte humana son tardadísimos y hay padecimientos, lo dijimos en algún otro de los programas, que a pesar de estar estudiado desde hace muchísimos años, como es el, el, el VIH, por ejemplo, pues no, no se ha logrado la, la vacuna. Quiere decir que sí se está trabajando a marchas forzadas eh, muy intensamente con muchos grupos en, en todo el mundo y que esto que vivimos con una vacuna que es una esperanza para México... Es normal, es normal que pueda tener estos, estas pausas de revisión, digamos.
3: Así es, es normal y eso es, es de hecho lo ético que se tiene que hacer. De hecho, este movimiento eh, y es, esta decisión por parte de AstraZeneca, porque fue voluntaria, quiero aclarar eso, eh, es muy bueno. Es que habla de que se pone eh, se antepone el rigor científico y la salud de las personas antes que cualquier... Eh, eh, cosa comercial, ¿no? Entonces, esto es, esto es muy bueno y esto también ayuda a que otras farmacéuticas y otros grupos de investigación que también están desarrollando vacunas estén muy atentos a identificar este tipo de, de eventos en también sus vacunas en desarrollo, ¿no? Entonces, también por eso yo quiero aclarar que es muy importante no dar fechas. Creo que aquí eh, a veces es, también interviene mucho la política y se ha hablado de que ya en noviembre de este año ya se tenía la vacuna, ya eh, se ha traído eh, en México, eh, bueno, o sea, se ha dicho que, que ya va a haber una vacuna en noviembre, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ser cauteloso y ser conservador al respecto. Yo siempre lo digo en todas mis entrevistas, es más claro decir primer semestre de 2021, segundo semestre de 2021, incluso la OMS y, y muchos científicos lo hemos hablado de, se habla de la vacunación masiva hasta 2022, Siguiente año, 2021, no va a ser la vacuna para todos, quiero aclarar eso, va a ser para grup grupos vulnerables y para cierto porcentaje de la población y es más probable que esté lista en el segundo semestre del 2021, iniciando el semestre del 2021. Ajá.
0: Esto eh, nos marca algo muy importante y aprovecharía el último minuto que tenemos para decir, dado que nos estás poniendo los pies sobre la tierra de que no pensemos que a finales de este año vamos a salir corriendo, a hacer filas para, para vacunarnos y probablemente tampoco a principios del próximo. ¿Cómo se puede seguir viviendo? ¿Cuáles son las medidas? ¿O vamos a tener que seguir en este confinamiento o semi-confinamiento? Porque ya no se ve el mismo confinamiento de, las, de los primeros meses.
3: Claro, definitivamente, eh, de hecho lo comenté en el Washington Post uh, hace, hace algunos meses, eh, Además, incluso teniendo la vacuna, vamos a tener que seguir con ciertas medidas. ¿Por qué? Porque la vacuna, toda la gente lo ve como una solución mágica que ya prende y apaga y todo vuelve a la normalidad, ¿no? No va a ser así. El proceso de vacunación va a ser a lo largo de varios meses cuando se dé, cuando esté una vacuna o varias vacunas listas que realmente sean seguras y efectivas. Aquí lo marco mucho porque se ha hablado mucho de la vacuna rusa también y nos ha comprobado realmente que sea efectiva y segura, ¿no? Entonces eso hay que aclararlo hasta el momento, no tenemos una vacuna efectiva y segura y cuando se tenga, se tengan algunas, eh, el proceso de vacunación va a ser a lo largo de los meses, entonces vamos a tener que seguir con estos eh, periodos de quizás confinamiento o seguir con ciertas medidas como el cubrebocas y la, y la distancia, ¿no? Entonces eso lo vamos a tener que seguir por lo menos en dos años más.
0: Bueno, pues es parte de esa, realmente ahí sí ya se entiende el concepto de la nueva normalidad, o sea, sí. esa va a ser la nueva normalidad, y creo que tarde o temprano sí ya vemos que hay muchísima gente que se ve en la necesidad de estar saliendo, de hacer una, una vida de laboral también diferente, y que no se puede detener al 100% el mundo como se detuvo, y no. que tendremos que seguir aprendiendo a que esto ya es lo, lo, lo justo, ¿no? O sea, tener que, que seguirnos cuidando, cuidar muy bien nuestros hábitos de higiene nuestras nuestra sana distancia, en fin, ¿no?
3: Exacto. Y, y yo lo aclaro, sí, o sea, hay que, hay que tratar de llevar la vida normal, obviamente eh, muchas compañías ya van a planear regresar quizás el siguiente año, en enero del siguiente año, entonces solamente tomar las medidas, todo se puede hacer tomando las medidas necesarias, podemos tratar de vivir una vida un poco más normal a como la conocíamos antes.
0: Roselín, doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos medicamentos y vacunas contra el COVID, muchísimas gracias por esta colaboración del día de hoy.
3: Gracias a ustedes. Muy Te bueno. apreciamos
0: muchísimo y el público también, dice Gabriel Frank, dice gracias por ampliar nuestros conocimientos con tan buen programa, así que se valora mucho lo que han hecho hoy por nosotros.
3: Gracias, gracias por la invitación. Muy Mantendremos
0: el, queremos mantener el contacto contigo para seguir, seguir este, informando al público. Claro, claro, con gusto. gusto. Muy bien, pues, muchas gracias. Con esto nos vamos, este, vamos a escuchar todavía el Grupo Santa Cecilia con 30 días y quiero agradecer a todo el equipo del Departamento de Radio, de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Susana Trejo, Alma Cuadros, Paulina Trápaga, Sharon Hernández, Ricardo Pacheco, Claudio Gesto, en el Facebook Live, Roberto Ramírez, en Radio UNAM la Operación Técnica Arturo González, el apoyo de Microsoft, Moisés Luna y Carlos Pérez, todos ellos que han hecho posible la emisión, yo soy Ángel Figueroa, síganse cuidando y nos, nos queremos escuchar y los queremos escuchar a ustedes en, en las próximas emisiones. Así es que síganse cuidando, todos, todos a seguirnos cuidando. Nos vamos con Santa Cecilia, que tenga un excelente
2: fin de semana.